0: Bienvenidos, amigos, una vez más a esto que es Al otro lado del Trae. Mi nombre es Juan Felipe Bastu, desde Melbourne, Australia, y conmigo Fernando Hides, desde la ciudad de Medellín. Y hoy con invitado internacional que ya vamos a presentar. Apenas me habla aquí Fernando. ¿Cómo vamos, Fernando?
1: No, muy bien, Juan. Eh, hola a todos nuestros amigos de, del otro lado del Trae. Estamos por aquí en la ciudad de Medellín. Hoy está haciendo un lindo día, eh, acá en la capital de la, de la eterna primavera, con mucha salud, con mucho ánimo. Y, y bueno, otra vez. Eh, nos, están, nos están de pronto eh, aumentando un poco o restringiendo lo que es las salidas, eh, todo esto que se trata acá en Colombia, el pico y cédula, que, que, que puedes solamente salir con, cuando es tu día, con, según tu cédula o según tu, tu identificación. Y nos están a, otra vez anunciando la ISECA para los fines de semana, o sea que ni tomarnos una cerveza vamos a poder por estos días ah. según... Nuestro alcalde acá en la ciudad de Medellín. Pero bueno, estamos con salud, con vida, muy animados y hoy vamos a, a tener un programa fenomenal, Juan.
0: Su merced no le come a nada de la ley seca. Usted sabe que usted tiene su reserva de cerveza en esa casa, pero bueno.
1: Eh, claro, yo, yo tengo mi reserva. Yo, yo en mi nevera, ahí tengo tengo unos unos six pack, eh, Hay, unos hay cuantos más six cerveza pack. que comida en ese hogar. Sí, es verdad. <risa> pero bueno,
0: eh, ahora sí, ahí vamos. vamos Sí, exactamente, y ahora sí vamos con el invitado de lujo que tenemos el día de hoy, Gonzalo Matías Pons Fleitas, ¿lo dije bien? Así, Así. es, Juan, mucho
2: gusto, Luis, muchísimas gracias por invitarme a, a su cápsula del otro lado de Tribe. saludo a todos también, muchas gracias por escucharnos y sintonizarnos.
0: Muchísimas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy, y así un rapidito del palmarés que tiene aquí el muchacho que nos acompaña el día de hoy, ha estado presente en la selección de 15, y se ven de la seleccionado nacional de México, de rugby, mayores, que le dicen las serpientes, ¿usted sabe de pronto por qué este nombre, a por qué lo adaptaron, a qué se debió?
2: Bueno, sí, como en México la cultura, la bandera y todo, pues es muy relacionado con, con la serpiente el águila el águila era el, el símbolo más importante en México pero bueno Estados Unidos pues lo tomó y la selección empezó un poco antes y bueno y se hizo esta serpiente que es eh, también tiene que ver mucho con la cultura maya y todo entonces se hizo como un conjunto entre una serpiente y algo maya y, y se salió con con este con este logo de la selección mexicana que somos las serpientes
1: y bueno ese, ese tiene que ver tiene que ver Gonzalo con con la serpiente alada. La serpiente es, la, la, emplumada, eso, emplumada, esa es la que Exacto. se ve, la que, la que ustedes tienen en su escudo, la que se ven en sus balones, que es un, de hecho un logo muy bonito, a mí me parece muy bacano, y mi novia me decía, uy, qué bacano tener ese balón, eh, y yo bueno, algún día se lo compro, pero pero es muy bonito, es muy bonito ese logo, bueno, ya sabemos Juan, de dónde viene, de dónde viene el, las serpientes.
0: Sí, esa, esa es la idea, conocer un poco más de la historia de, del rugby mexicano, aquí con uno de sus protagonistas. Pero antes de entrar en materia, ¿han podido ver el Super Rugby? Gon, eh, Gonzalo, es que ha podido ver los partidos del Super Rugby de Australia, de Nueva Zelanda, ya que estos días hay más tiempito?
2: Sí, la verdad que sí he estado muy metido, ahorita que empezó el Super Rugby primero en Nueva Zelanda, y ahorita en Australia pues sí he estado muy sintonizado, ya que pues, todos estamos en casa y todos estamos buscando alguna actividad que hacer o ver, entonces muy metidos en eso.
0: Sí, anoche, bueno a mí, para mí anoche, para Gonz ahorita Gonzalo y Fernando me decían que fue allá en la madrugada, se estrenó el Super Rugby australiano y habían las curiosidades de las nuevas normas, si ¿Sí las entendieron o, o Fernando sí, sí. entendió las la nuevas reglas la, más las que se aplicaron. Pues yo vi,
1: pues en, en realidad Juan estaba muy enfocado muy enfocado como en cuanto a las formaciones fijas y el contacto, si vi, si vi que en los scrum estaban estaban realizándolo mucho, o sea, form haciéndolo formar mucho más rápido, desactivándolo mucho más rápido y lo que son los racks, si le bajaron del 50 segundos a 25, o sea, era súper, súper rápido. En eso me, me enfoqué más, Juan.
0: Eh, sí, también, eh, bueno, les voy a explicar ahí rapidito lo que de las dos más, las dos reglas nuevas que aplicaron en este Super Rugby no va a ser a nivel global, sino solo... Para este torneo, pero quién sabe si lo adten después a, a todos los países. Pero la, las que más se dieron fue que, por ejemplo, si el pateador, eh, bueno, valga la redundancia, patea desde, desde sus mitad de campo, y si el balón pica en las 22 del equipo contrario y sale el balón, el line-out va a ser para el equipo que pateó. Esa se dio, esa situación en el juego. Y otra situación que se dio fue que si. Eh, bueno, yo pateo desde mis 22, el balón atraviesa la mitad de la cancha y sale El line out va a ser para mí también Entonces, a, por ejemplo a Jack Maddox, ahorita que le comentaba a Fernando Que me pareció que se jugó un partido esa noche Le pasó, él confiado como con el chip de antes Que bueno, que pica y sale y después tengo mi line out Y el fullback de los Reds había pateado desde las 22 de él y claro, entonces cuando fue que el árbitro les dijo no, pero el line-out va a ser para los reds porque la nueva norma, que no sé qué. Y ahí mismo en la transmisión iban explicando estas nuevas normas que se van dando a medida que van corriendo los partidos. ¿Sí me dice entender o...? Sí, sí, sí. Sí. Y Gonzalo, ¿cómo, cómo ve usted estas opciones? ¿Será que le da más... le da más suspicacia al juego? ¿Será ¿Sí, que le da más dinámica o...? ¿O, o cómo más...? más
2: dinámico, como dices... Eh... Es un poco más rápido los Rocks, eh, siento que, que le quitaron mucho tiempo y, y bueno, he, visto, he notado mucho que hay muchísimos penales, no los equipos todavía no, no se han acoplado a este nuevo sistema. Eh, a mí lo que, me, que escuché de las reglas, eh, la nueva, no sé si lo escucharon, lo de la tarjeta roja, que si lo expulsan a alguien, eh, se puede hacer un cambio después de los 20 minutos sí. de haber tenido una expulsión. Entonces, también hay unas cositas unas nuevas variables que, bueno, cambian un poco. El modo de jugar,
0: si sí, le van dando más dinámica, pero a diferencia de este bueno super rugby australiano que comenzó al neozelandés, el super rugby australiano está adaptando más cosas. Estas dos normas que les dije que vi anoche fue como las las más representativas o las situaciones de juego que más se dieron y, y había para comentar. Esperamos, bueno, esta noche que juegan los Brambis contra los Rebels, pues ver a ver qué más cambios se van dando y ver cómo es que los aplican los, los jueces. Y bueno, también le quiero lanzar la invitación a, a todos nuestros amigos Que quizás escuchan este podcast en México Les comentamos sobre, sobre este proyecto que estamos llevando a cabo con Fernando Es un podcast de hecho por colombianos Y bueno, pero estamos en diferentes países Pero igual seguimos con, con la pasión de querer hablar de rugby Bienvenidos a todos eh, Hay episodios ya, bastantes episodios disponibles en las plataformas de podcast eh, Este también que le vamos a dar con Gonzalo ahí bastante publicidad y todo esto para que pueda llegar al a mayor número de personas y bueno, Fernando ¿cómo son nuestras redes sociales para que nos sigan y, y compartan estos episodios?
1: Bueno, nuestras redes sociales son eh, nos encuentran en Instagram como Rugby al otro lado del Try en Facebook y en Youtube nos van a encontrar también como eh, al otro lado del Try y en todas las plataformas para podcasts Apple Podcasts Google Podcasts Anchor, Spotify ahí nos pueden encontrar como les he dicho, siempre pueden compartir los, los episodios, pueden escucharlos mientras van de pronto cocinando o arreglando su casa, haciendo ejercicio, eh, teniendo eh, de pronto eh, tiempo libre en su casa, y pueden escucharlos, se ponen sus audífonos y tranquilamente escuchar temas de, de rugby colombianos e internacionales, entonces ahí están, esas son nuestras redes Juan, para que, para que las, las sigan y las compartan.
0: Claro, ahí también por WhatsApp pueden enviar los links del episodio y todo esto. Entonces, siendo ya este abrebocas de lo que va a ser este episodio, ya venimos con la historia de Gonzalo Matías Pons Playtas.
1: Al otro lado del trail, un podcast de rugby colombiano que reúne lo mejor del rugby local y mundial. Escúchanos en Spotify, Google Podcast y Anchor. Y sigue nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Te esperamos al otro lado del try. Continuando con este episodio con nuestro invitado el día de hoy,
0: Gonzalo, ¿cómo empieza tu historia en el rugby? ¿Cómo fueron esos inicios, los primeros entrenamientos? ¿A qué época nos tenemos que retroceder? ¿Cómo fue todo este proceso para... Empezar a, a dar los saltos en el rugby mexicano.
2: Pues mira, yo conozco el rugby en el 2006. E iba en la secundaria. Eh, yo me dedicaba full a, al foot. Eh, jugaba en fuerzas básicas de un equipo aquí que se llama, de la América. Eh, era portero. Y bueno, eh, nunca tuve la oportunidad de debutar ni de jugar. Y un compañero de la escuela eh, me dijo, oye, pues yo juego rugby. Eh... La verdad tienes cuerpo, eres ágil y pues te gustaría ir y pues un día me animé, fui la verdad es que no entendía nada. Me ponía en forward todo el tiempo, me corría lo güey, pero lo que me gustó es el ambiente de la gente, los valores, este, me hicieron sentir en casa. Y bueno, también en ese momento estaba empezando la selección sub-19 de México y eso fue lo que me motivó a quedarme en ese momento. En, en este deporte, eh, y bueno, un poquito ya remontando, eh, en el 2006 pues éramos com, éramos tres equipos, yo estaba jugando en la Sub-16 en ese momento, y éramos tres equipos que empezamos, y bueno, de esos que están ahorita nada más sobrevivió el, eh, en el que yo estoy, que se llama Black Thunder.
0: Pero la ventaja fue que empezaste... A temprana edad, 2006, ahí tenías 13 años, 14 años, más o Justo menos. Tenía,
2: tenía 14 años, justamente.
0: Sí, ahí llevando las cuentas para ahí recordar. Bueno, en este momento ya tiene 27, ahí ya, ya han pasado varios añitos desde que está empezando a practicar este deporte y tenía yo una duda. Ahí también en México se da mucho la cultura de del de fútbol americano por la cercanía con Estados Unidos. qué tal sí,
2: el americano, pues eh, después de, del fútbol, que es lo que se juega más aquí, eh, el americano sí acapara eh, casi todas las canchas y todo. En sí la gente no, no conoce en México qué es el rugby, eh, apenas se está dando a conocer. Es muy poca la gente que, que sabe qué es el rugby. Eh, y bueno, nuestra misión de todos los que jugamos es eh, darlo a conocer y, y bueno, que no nos comparen con el americano, es eh, decir que el rugby es el padre del americano, y bueno, y, y dar a conocer que son muy diferentes, que no, no es lo mismo.
0: Sí, dado que se da, por ejemplo, el caso de que uno les dice, no, que juega uno rugby, que tales están jugando rugby, ah y todo el mundo siempre con la misma expresión, ah, ese es el es como el fútbol americano, entonces, ese es, siempre ha sido como la pelea con la gente, de que bueno, que no es lo mismo, tiene muchísimas cosas diferentes, Quizá la única similitud sea el tackle, pero el tackle de fútbol americano obviamente es muy diferente, pero como, digamos, la dinámica de llegar a derribar el jugador para, para poder disputar el balón y todo esto. Y ahora nos volvemos a Guadalajara, México. Ahí es donde empieza Gonzalo. ¿Sí es de Guadalajara, cierto que sí?
2: No, vivo ahorita en Guadalajara. Yo empecé en Ciudad de México.
0: Mm. Eh,
2: he jugado toda mi vida en Ciudad de México. Me vine a vivir aquí... Eh, por motivos personales, eh, con un proyecto que tengo para sacar unos suplementos alimenticios hace tres años que me vine para acá y bueno, intentando también desarrollar el rugby en escuelas que es lo que he estado haciendo por estos rumbos
0: Entonces, el fuerte del rugby en México sería la capital,
2: ¿cierto? Sí, el rugby más fuerte en México desde que ha empezado y, y todos los campeones eh, nacionales eh, salen de la Ciudad de México igual, al igual que la selección nacional Ahí es donde se concentran todo, casi todos los seleccionados y, y los equipos más fuertes de la liga.
0: ¿Y cómo fue ese primer llamado a la selección? ¿Cuándo se dio? ¿Para qué torneo? ¿Cómo fue ese primer contacto ya con la selección de mayores y a qué edad?
2: Pues mi primer contacto con la selección fue mi primer año jugando, a los 14 años. Eh, me invitaron a estar eh, este, en la selección de desarrollo porque en ese momento... Eh, no podía jugar ni en la sub-19 ni en la mayor, por la edad. Pero desde mi primer año me, me invitaron. Este, estuve ahí desarrollándome hasta que cumplí 16 años. Y pude jugar un torneo que antes, bueno, se llamaba, era como el RAN. que Es el nacional que nosotros vamos. Eh, que es contra todo el Caribe y Norteamérica. Y mi debut fue a los 16 contra la selección mayor de, de Bermuda. Fue en Ciudad de México fue la semifinal, y bueno, lamentablemente perdimos, pero desde ahí se puede decir que fueron mis inicios con, con la selección.
1: ¿Eso, ¿Eso fue qué categoría, Gonzalo, M La mayor. La, la mayor.
2: mayor.
1: O sea, que ya ha no. sido uno de los jugadores más jóvenes que ha integrado la Serpientes, o, o, o han habido otros jugadores más jóvenes que vos en, en la selección.
2: Eh, hubo otro caso... ...que se llama Alejandro Chávez... ...que ahorita es el CEO de la Federación Mexicana de Rugby... ...él también debutó a los 16... Eh, ...pero en la selección de... Eh, ...de Sevens... ...él debutó en la... ...de Sevens y... ...bueno yo, yo fui el segundo caso en... ...en debutar ya en la mayor.
0: Sí, fue bastante joven... ...a los 16 años... ...y apenas conociendo más del deporte... ...porque sí, en lo que nos contabas ahorita... ...llevas apenas dos años jugando todo esto... ¿En qué posiciones es que juegas ahí?
2: Bueno, yo empecé, como creo que casi todos empiezan, de ala. Empecé Ahí después vieron que me empezaba a gustar un poco el contacto. Me empezaron a mover un poquito más al centro. Después jugué de, de primer centro. Y bueno, al final hubo un entrenador que tuvimos de Nueva Zelanda que, que me dijo, ¿por qué no pruebas jugar de ocho de flanker? Y bueno, me, me estuvieron rotando ahí entre 8 y flanker y bueno al final me gustó más eh, el flanker el 7 y bueno ahí me quedé desde hace unos 6-7 años que juego de flanker
1: ya bastante que lo sufrimos acá en Medellín Juan sí. bastante que lo sufrimos aquí ahí por pero es de 7, es ¿cierto? Estabas jugando de 7 cuando jugaste acá en Colombia, cuando jugaste en Medellín.
2: Sí, las, bueno, las dos veces que he tenido oportunidad de ir a jugar, la primera fue para el repechaje del de Mundial, que fuimos a jugar, que, que nos ganó Colombia, ahí jugué también de siete, y la última vez también me tocó eh, la posibilidad de jugar de siete también.
1: Pues eso digo que lo sufrimos, porque lo sufrimos. Sí.
0: <risa> sí, Gonzalo Gonzalo, Gonzalo,
1: Gonzalo, no es porque sea ahí, pero es, es bien recio al, al contacto, entonces siempre como que, Ay, no se vaya por ahí, que lo van a terapiar. El terapiar aquí, Gonzalo, es que le van a pegar su su, su buen golpe. Pero bueno.
0: <risa> y bueno, entonces vamos a, a los viajes a Colombia. El primero se dio en qué, en qué año, que me dices que fue para el refechaje a, al Mundial.
2: Eh, fue el de, para, para Japón. Sí. En, exactamente no me acuerdo qué año fue. Creo que fue 2016 o 2015, la verdad es que no me acuerdo, y la verdad es que pues era un equipo muy, muy nuevo, lo que nos cuesta mucho a nosotros como la selección mexicana es que nos juntamos eh, una semana antes o 10 días, y bueno, de ahí tenemos que trabajar, pues todo, lamentablemente eh, no todos siempre están, entonces pues es trabajar con lo que se tiene. Y bueno, lo que nosotros hemos notado siempre que vamos a jugar contra Colombia, que, que además son, son el equipo más fuerte que nosotros nos podemos comparar y que anhelamos algún día poder ganarle, es, es su forma física, ¿no? Cómo juegan y, y la forma que ustedes entrenan también. Que, que Me han contado que muchos están en Medellín y, bueno, tienen como un tipo de concentración todo el año.
1: Sí, la mayoría, sí. La mayoría de, de jugadores de selección son son antioqueños, son de, son de Medellín. Ahí ya, ya se está integrando pues de algunas otras regiones, lo que es Santanderes, lo que es Costa y, y centro del país como tal. Eh, eso, fue, eso fue cuando jugaste aquí la primera vez, eso fue en el 2016. En el 2016 jugaste, sí, eso fue 2016, creo que fue en octubre, si no estoy mal. Eh, yo, te, yo te iba a hacer una pregunta, Gonzalo, y es, ¿es por la lejanía o es por... Eh, por cuestiones pues como, como ya de, de personales que, que tienen tan poca concentración ustedes como, como selección
2: Pues es la lejanía y el poco apoyo que tenemos eh, del gobierno eh, la federación siempre intenta hacer eh, lo mayor para que nos podamos juntar para poder hacer el mejor equipo pero pues el gobierno van varios años que, que no nos apoyan, a veces nosotros nos tenemos que quedar en casa de otra gente, este, no nos apoyan con el hospedaje o con la cancha, eh, a veces tenemos que entrenar en cosas que no son campos, eh, quedarnos en casa de gente, pagar nuestras comidas, entonces llega un punto en que pues, mucha gente se desmotiva o las prioridades también cambian, porque pues, tampoco nosotros podemos vivir de esto, no, no hay mucho apoyo, entonces pues sí es difícil mantener a, a una selección motivada o a una persona con, con la situación que se
0: vive. todo estos son procesos que, que van dándole como, o forjando el carácter de, de los equipos. Colombia también tuvo en su historia esas, esos procesos de que también les tocaba llegar una semana, dos semanas antes como para preparar un torneo y salir a viajar. Y, pero eso es de a poco, con el trabajo que se va dando... Año a año de, de las federaciones, de las gestiones que se puedan llegar a hacer, para darle como una mejor calidad de, de. Bueno, sí, calidad de vida a los jugadores que van a representar los seleccionados nacionales, pero de a poco el trabajo se va a ir viendo y, y cuando empiezan a dar más resultados, por ejemplo, que empiecen a dominar bastante, yo creo que el nivel de Centroamérica les pondrá más atención y quizás ya puedan ver como, como algo más serio en el país la federación de rugby que, que puede llegar a ser. Eh, algo que, que los llene de orgullo a, a los mexicanos y todo esto, que esa es la, la imagen que tienen que implantar en, en esos lados. Eso es lo que, yo creo, creo que puede yo llegar creo Juan a que
1: México Yo creo que Juan, que México es en realidad una selección muy fuerte eh, en lo que es eh, el RAN, si no estoy mal, ¿cierto? El, o lo que sí, es, es el es el, el RAN, México es, es una, una selección que siempre está predominando por encima de estos de esos países. Yo creo que a México le hace falta mucho más, me dice, con selecciones más grandes eh, y que están más cerca. lo caso de, caso de bueno, o están en su, en, en su zona, eh, caso Canadá o Estados Unidos Sur, eh, también, el, también medirse con Colombia, o sea, porque México no es una selección chica. México es una selección que tiene muy buenos jugadores, es una selección que tiene muy buen planteamiento, pero es lo que dice Gonzalo, les falta mucho más apoyo, o ese, o ese apoyo que nosotros sufrimos acá mucho tiempo también, y que todavía se ven muchas carencias. Pero que yo creo que donde México tenga una, un, un apoyo eh, como lo tiene de pronto otros deportes, o como lo tiene, por ejemplo, el, el fútbol, pues yo creo que México es un país de respeto eh, para... para para estos de acá, de este lado, porque tienen muy muy buenos jugadores.
0: Exactamente, y ahora eh, vamos con Gonzalo al Seven de Hong Kong, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo llegaron allí antes de venir después al a América Challenger, que fue el año pasado, pero primero vamos con lo de Hong Kong? ¿Cómo fue toda esta experiencia, este viaje, contra qué equipos jugaron, qué es lo más bonito que, que recuerda de, de aquel torneo?
2: Bueno, para empezar ese torneo, para mí y bueno, para todos los que hemos podido vivirlo, es la experiencia más bonita. Eh, es en el único momento que, que hemos llegado a sentirnos como jugadores profesionales. Eh, desde que llegas al hotel, la forma que vas a entrenar, comes con, to con todos los jugadores que, pues, que tú que respetas, que anhelas ser como ellos, conocerlos y, y verlos ahí, tenerlos tan cerca, eh, te hace sentir un orgullo muy duro y bueno, ya, ya llegando al campo, bueno, vivir una experiencia de jugar en un estadio con, no, no se llena, pero es un estadio de 40 mil personas, jugar con 20 mil personas y que te estén apoyando es, es algo que, bueno, se va a quedar siempre en mi memoria y va a ser de los mejores momentos que he tenido eh, y bueno, jugar en esos en esos escenarios, uh, la verdad es que a México nos cuesta mucho, es, eh, es un equipo, como te comenté, éramos muy jóvenes en ese momento, eh, nos poníamos muy nerviosos y, y bueno, tuvimos partidos contra Chile, que, que estuvimos muy cerca en el primer tiempo, les pudimos competir muy bien, eh, después nos tocó un Uruguay que, que, nos, eh, que tuvimos más chances de concretar, pero por lo mismo de, de no saber jugar en equipo en ese momento concretar, se nos complicó pero bueno, tuvimos la oportunidad de jugar contra Papua Guinea que, que ahí sí pudimos soltarnos un poco, ya, ya estábamos fuera del torneo, pero bueno, ahí dijimos vamos a soltar todo, vamos a jugar en equipo, y se dio el primer, eh, el primer partido que hemos ganado en un circuito, entonces fue un momento muy agradable, además de que me tocó a mí anotar el último try eh, que nos dio la victoria, entonces pues, fue un momento mágico también.
0: ¿Y Hong Kong como país? ¿Cómo nos puede describir esta experiencia?
2: Pues, cultura, es un choque cultural para nosotros, ¿no? Es dif muy diferente, es un lugar muy limpio, la gente muy amable, eh, la comida pues totalmente diferente a lo que nosotros comemos. Eh, y pues a mí me encantó, ¿no? A mí, además de, de la cultura, la historia de cada país, me encanta conocer. Eh, la verdad es que fue una experiencia muy bonita y, y, bueno, me gustaría en algún momento repetirla.
0: ¿Y algún jugador de Seven, de los famosos que hubiera podido conocer ahí en ese circuito?
2: Pues me tocó con, eh, que estuve, pues el más importante fue a los de Nueva Zelanda, eh, a DJ Forbes, eh, también pude conocer a Sonny Bill Williams, que estuvo en ese torneo, eh, a todos los de Argentina que también los, los vemos muy cercanos eh, A todo, Australia también A Honey Badger que en ese momento también fue Que es un ala muy conocido también en Australia Y bueno, también un amigo que cuando jugué en Nueva Zelanda eh, Que se llama Rocky Khan Que estuvo ese año jugando también con la selección de Nueva Zelanda Y bueno, él me pudo presentar a varios de los All Blacks y, y pues eso fue de los momentos más padres
1: eso es otra cosa que nos tenés que comentar, Gonzalo. Vos jugaste dos años en Nueva Zelanda, ¿cierto? Sí, me cuánto, fui. A... ¿Cuánto jugaste?
2: Jugué desde. El, eh, me fui a los 18 años a jugar a Nueva Zelanda y estuve hasta los 20 jugando.
1: Alca
0: ¿Alcanzaste a, a jugar en, en algún equipo de los regionales de allá, de la Mitre?
2: No, no llegué a jugar en la Mitre. Jugué en un club que es muy conocido, que se llama Ponsonby, que es un equipo de Auckland. Eh, estuve allá, pues hay varios jugadores eh, con los que me tocó jugar que ya están jugando en el Super Rugby, como de los Blues, estuve con Rico y Akira y Joane jugando, me tocó también con, Pat sí, con Patrick Kaipolotu, que es el capitán ahorita de los Blues, Sí. Este, y bueno, fue una experiencia padrísima, eh, y bueno, lamentablemente no se me pudo dar la oportunidad de quedarme más tiempo, eh, ya estaba jugando en las reservas, que es una antes de, de jugar, eh, se puede decir, primera división allá. Eh, estaba en las reservas y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy padre que, que me gustaría repetir en algún momento.
0: Y ahora entonces nos vamos para el año 2019, el viaje con el Americas Challenge en, en Medellín. ¿Qué tal fue esta experiencia? ¿Qué nos puede contar ahí de estos partidos, el ambiente en Medellín?
1: de Colombia?
2: Me ha tocado eh, de ir de visita me tocó ir a Cartagena al cumpleaños mm. de un amigo que la verdad fue un lugar muy mágico se me hizo muy bonito eh, también eh, los centroamericanos me tocó ir a Barranquilla eh, conocí también ahí un poquito, no tuvimos la, la chance de conocer tanto y bueno y Medellín que se me hace una ciudad hermosa eh, con los ladrillos, las montañas se me hace una ciudad muy bonita y eh, bueno, contándote un poquito del, eh, del challenge, pues fue mi primero porque uno antes estuve en un programa de televisión eh, y no tuve la oportunidad de estar, pero llegando a ese torneo, pues la verdad, cómo nos reciben, eh, la verdad es que siempre los colombianos nos han tratado muy bien, eh, la federación y todo, y estamos muy agradecidos, y fue un torneo muy importante para nosotros porque... Ahí pudimos eh, ganarle a Paraguay, pudimos eh, subir en el ranking un poco y, bueno, poder competir contra Paraguay y Colombia, que, que nosotros siempre aspiramos jugar contra equipos más fuertes, ¿no? Porque eh, nos pasa mucho a los mexicanos que, que nos bajamos al nivel del, de Centroamérica y, bueno, después eh, dejamos que nos bajamos al nivel de ellos, ¿no? Y, y jugar contra equipos como Colombia, eh, Paraguay nos ayuda a, a tener este nivel que, como ustedes comentaban, que nos ayudaría mucho para poder llegar algún día a ser como, como, como Colombia.
0: Ahí al, al, al concretar esa victoria con, con Paraguay fue donde México alcanzó su, su mejor posición en el ranking mundial, ¿cierto que sí?
2: Sí, creo que subimos, escalamos como 8 o 10 posiciones en el ranking. Ahorita estamos rankeados creo que 42 o 43 del mundo. Y bueno, también me tocó vivir la experiencia desde que entramos al ranking mundial, que creo que empezamos como en el 80 o en el 90, hace como 7, 8 años. Y bueno, me ha tocado todo este proceso y, y bueno, mucha gente no lo ve así y dicen, bueno, son el 40 del mundo, pero pues no han visto el, el trabajo y bueno, todo lo que nos ha costado eh, escalar esos 40 o 30 y algo de, de posiciones en los últimos 5, 6 años.
1: Están en el sí. puesto 43 en este momento, en el ranking mundial. Están en el puesto 43, están por encima de... De hecho, están por encima de Paraguay. Paraguay en este momento está en el puesto 46. Gonzalo, ¿sabías?
2: Sí, cuando... La verdad es que cuando ganamos eso fue para nosotros hacer historia. Sabíamos que si ganamos ese partido nos iba a ayudar mucho también con la World Rugby, que viera que estamos haciendo bien las cosas y, y ver si nos pueden apoyar de otra forma, ¿no? Eh... Y sí, para nosotros fue muy importante esa victoria, nos, nos dio el punch para seguir para adelante y, sí. y bueno, el equipo se motivó muchísimo. Eh, después obviamente nos tocó contra Colombia, que bueno, ha sido el coco, yo creo que en todas las, toda la sub-19 mayor que nunca les hemos podido ganar, pero eso nos ayudó mucho a motivarnos estos últimos meses y todo eh, a, a trabajar y bueno, a, a aspirar algún día a poder ganarles a ustedes.
0: Tienen varios jugadores nacionalizados, ¿Qué, ¿qué nacionalidades se ven ahí? ¿Qué jugadores de otros países han llegado a integrar las Serpientes?
2: Pues, ahorita en el momento nada más tenemos un argentino, Este ahorita casi toda la selección es mexicana, pero pues en todo el proceso sí llegamos a tener gente de Nueva Zelanda, ingleses, españoles, este, argentinos, uruguayos, y ahorita se hizo una selección mexicana, el entrenador que es Rubén Duque, eh, ha hecho un trabajo muy bueno intentando desarrollar a todo el talento local y bueno se ha, se ha podido hacer un, una dinámica y una química que hemos tenido en el grupo muy padre y bueno esperemos que se pueda mantener varios
0: años y también nos contabas ahorita de esa experiencia en Exatlón, cómo fue todo esto ahí para, para echar como dicen por ahí curiosidades, ese fue un, un, sí, un programa como de celebridades donde llegaban a competir y todo esto que decían de ahí ya Creo que fue como alguna plataforma demostrar más que había gente jugando rugby y todo esto. ¿cómo, ¿Cómo supo aprovechar para difundir el deporte en México a partir de este programa?
2: Pues fui, sí, totalmente este para para mí dar a conocer el deporte ahí creo que ayudó muchísimo. Antes la gente no sabía, ahora sí lo relacionado Me decían, ah, tú eres Gonzalo que juega rugby. Y bueno, en, en el mismo programa también dar a conocer qué era el rugby, este, decir que hay equipos, la selección, dar, eh, dar toda la información porque es una plataforma gigante, ¿no? Creo que alrededor de 8 o 10 millones de personas ve el programa al día en México y, y fue un, un lugar que me ayudó mucho a, a darme a conocer a mí y también a dar a conocer el deporte que, que, me, que me hizo... Esta persona, ¿no? y me hizo llegar al a exatlón y a otros torneos que, que me han hecho crecer también como una persona.
0: ¿Y, o sea, sí se vio el cambio después del programa cuando ya empezó más gente a interesarse de, de empezar a integrar clubes, a averiguar más sobre las serpientes y todo esto?
2: Eh, sí, se sí, ayudó mucho. En eh, Nosotros tenemos una, una que se llama la eh, un torneo nacional, que son todos los clubes eh, estatales de sub-19 y sub-16, y todos los niñitos que estaban jugando, pues, se motivaron muchísimo, muchos entraron, porque en esos torneos nosotros jugamos, y bueno, era como, quiero jugar rugby para conocer a, a Gonzalo, o conocer a la selección, y, y bueno, sí nos ayudó mucho a, a crecer en infantiles un poco, y, y en femenil también creció muchísimo.
0: ¿Qué modalidad le gusta más, 15 o 7? ¿Cuál disfruta más claro. jugando?
2: La verdad es que 15, es, 15 ¿Sí? Es totalmente, sí. El golpe. Me gusta más porque pues es más estratégico, eh, ahí sí gana el que juega mejor. En Seven siento que por un destello, o cualquier cosita, cualquiera puede ganar. Y siento que siempre en 15 es el que juega mejor y el que sabe va, va a salir victorioso.
0: Y ahí con la cercanía de Estados Unidos pueden ir a veces a foguearse con, con equipos ahí cerca a la frontera o, o no se ha dado esta oportunidad todavía.
2: Para este último challenge, eh, la World Rugby nos apoyó con dos partidos. Tuvimos un partido contra un seleccionado de que era Washington, eh, varia, varios estados, no me acuerdo ahorita cuáles son, eran como tres o cuatro. Y después tuvimos la oportunidad de jugar contra California, contra la selección de California, otro partidito. Y la verdad es que nos ayudaron muchísimo para, para prepararnos, ¿no? Y bueno, ahorita que tenemos la cercanía también que se hizo la MLS, eh, pues mucha gente se ha motivado ¿no? por, por la cercanía que tenemos esa liga y, y, y le estamos dando ahí para, para tener alguno algún momento un jugador profesional mexicano.
0: Y pensando en grande, ¿no te gustaría ir a jugar a esa liga? ¿Hay posibilidades?
2: Eh, sí, sí estaba hablando con un equipo eh, que se llama Austin Hunts lamentablemente cuando tuve esta oportunidad me, me rompí el cruzado posterior esto fue hace eh, como unos siete meses, era para esta temporada, eh, me invitaron para hacer un tryout, pero bueno, pasó todo esto, por algo pasan las cosas, eh, y bueno, ahorita me estoy preparando para, para, en el momento que me vuelvan a hablar, tener la, tener la oportunidad de, de irme a probar con ellos. No, y lo más seguro
1: que vaya a pasar, que, que, que te llamen, que pruebes suerte allá en la, en la MLR, que, que pues, pinta bien, pinta bien y, y está como reclutando muy, muy buenos jugadores. De hecho, eh, te comento, Gonzalo, eh, hay un colombiano allí que se llama Julio César Giraldo, eh, que él milita en la en el New York, eh, en el equipo de New York. Bueno, no me acuerdo cómo es que se llama. ¿Cómo se llama ese equipo, Juan? ¿No recuerdas No, pero ahí donde estaba bastero Donde estaba Basteró y, y Ben estaba Foden. También. Ben Foden. Eh, no, pues sería genial, sería genial que te que te dieran esa oportunidad, porque eh, eso puede empezar a, a desarrollar el, el, el rugby mexicano que, que, tanto, que tanto lo, lo necesita. Has, has tenido como muchas oportunidades de, de poder foguearte en, en el exterior, Gonzalo. También estuviste por ahí en Canadá con el el 2017.
2: Sí, tuve la oportunidad de estar también en Estados Unidos, como comentas, también en Canadá. Eh, en Estados Unidos estuve en el 2008 o 2009, estuve jugando en un equipo de Jacksonville. Era un equipo entre Rugby League y Rugby y estuve jugando allá eh, seis meses y después tuve la oportunidad también en, en irme a Saskatchewan, que es una ciudad en Canadá, y me ofrecieron ahí como un contrato. Estuve ahí por toda la temporada y, bueno, me, me ha ayudado mucho también a, a fogearme y, bueno, a motivar a otra gente también de, de decir que, que se puede, ¿no? Un mexicano puede jugar en otro lado.
0: Sí, ya abren las puertas, el primero que vaya ya le abre camino a, al resto y eso es lo que esperamos por ejemplo en Estados Unidos, que con la entrada de julio ya le puede abrir camino también a, a otros colombianos y ya pueda Colombia también darse como ese, ese lujo de empezar a, a exportar jugadores, a mandar jugadores a, a diferentes ligas y que vayan representando el país, México también ahí también con sus jugadores puede empezar a, a mostrarlos más y, y tener toda esta todo este apoyo que a la final va, va empezando a juntar y le puede llegar a subir el, el nivel a la, a la selección. y eh, Otra preguntita que le tenía yo a Gonzalo es, de las ciudades que conoce, eh, del, bueno, de los países ahí de Centroamérica, ¿cuál es esa parte de México? El otro que va como subiendo bastante el nivel así en silencio, pero que de un momento a otro puede dar como la sorpresa de los que conozca.
2: Pues que me ha tocado eh, en sí el más fuerte que, que, que sí me... es Guatemala, que el estado que ha tenido unos torneos con nosotros internos, vienen a jugar con nosotros y la verdad es que han subido mucho su nivel, al igual que Costa Rica, que han venido este, vienen a veces dos veces al año a jugar contra nosotros. Eh, y bueno, eso eh, se ha visto que han tenido un trabajo muy bueno, el entrenador eh, ha tenido eh, un equipo que se unió, que antes no era tanto así y son los que más fuerte he visto. En Sevens, obviamente, porque no hemos tenido la oportunidad de jugar con 15s. Y también el equipo que lo ha hecho muy bien, bueno, que hizo una reestructura total fue Jamaica en su equipo de Sevens, eh, se trajo todo un equipo inglés, eh, literal todos ingleses y bueno, ha estado pues en casi todos los torneos de, de Sevens muy importantes, que son los que han crecido más en mi opinión.
1: ¿Cómo, cómo ves saludo eh, a las Serpientes, a, a México, más o menos en unos 4 o 5 años? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se están proyectando como para... Para, la, para el rugby que se les viene? Pues
2: nosotros esperemos que en cuatro o cinco años eh, ya le podamos competir a Colombia el 2x2. Eh, sabemos que es una misión muy difícil para nosotros. Eh, siempre nuestro objetivo ha sido, eh, eh, hemos ido por pasos. Primero era Paraguay, que ya pudimos ahorita ganarle una vez. Ahorita hay que volverle a ganar y, y bueno, y trabajar poco a poco para poder algún día eh, poderle ganar a Colombia ¿no? que, que como lo decimos es por pasos ya después que se le gana a, al de arriba pues se va viendo poco a poco pero si sí, nuestra misión ahorita es eh, seguir eh, en el torneo en el challenge, poder ganarle a Colombia y, y poder competir contra, contra ustedes en, en estos últimos torneos porque la verdad es que nos cuesta mucho
0: bien, está con nosotros Gonzalo Matías Pons Fleitas y ya venimos con el, la parte final del episodio no se mueva, ya venimos. Al otro lado
1: del try, un podcast de rugby colombiano que reúne lo mejor del rugby local y mundial. Escúchanos en Spotify, Google Podcast y Anchor y sigue nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Te esperamos al otro lado del try.
0: Y bueno, Gonzalo, a nivel internacional, ¿cuál es el, el equipo que más le gusta mirar y, y el que sigue de cerca? Puede ser del seis naciones, del championship, ¿cuál es el que más lo, lo hace madrugar o, o estar siempre pendiente? El que
2: siempre me, me ha encantado desde que empecé a jugar rugby ha sido Nueva Zelanda, por eso fue el motivo que me quise ir allá, siempre quise estar con los mejores y bueno, ese, ese es el rugby que, que se, me encanta porque es muy dinámico, muy explosivo y, y bueno es, es muy bonito verlo no y, y me encantaría de algún punto eh, que México tuviera tuviera esas habilidades no poder jugar como el estilo de Nueva Zelanda me encantaría
0: ¿Cuando estuve en Nueva Zelanda pudo ver varios partidos del Super Rugby?
2: Sí, tuve la oportunidad de, de ir a varios también del Mitre 10 también tuve la oportunidad y también de ver a el Four Nations, bueno el me fue el nombre
0: ahorita. Eh, ese esa vez era el Tres Naciones, yo creo. Sí.
2: Eh, no, porque ya estaba Argentina. No ¿Ya? Me acuerdo.
1: La Persona, la, la Persona la sí, Champions. Sí, Persona Champions.
2: Me tocó ver a Nueva Zelanda con Argentina, que la verdad fue la primera vez que vi una jaca y la verdad es que me enamoré ahí. Eh, nunca la había visto en persona y, y que y es muy imponente.
0: Es verdad lo que, lo que he escuchado por ahí en, en algunos otros podcasts y, y esto de que en Nueva Zelanda les gusta ¿A la gente le gusta más la el torneo de la Mitre Cup? ¿Qué sienten como más propio que los mismos partidos del Super Rugby? ¿Se siente más el ambiente en estos partidos?
2: Pues cuando me tocó a mí, la verdad es que sí había mucho ambiente. Eh, a veces como agarran eh, jugadores más locales y así, eh, la gente se anima más. Eh, en el Super Rugby me tocó ir a ver el, el Blues contra los Crusaders. La verdad es que fue un ambiente muy bonito también, pero me tocó en la Mitre, que fue Oakland contra Waikato, que fue, fue un partido muy bueno, eh, la verdad es que el ambiente en la Mitre sí, sí totalmente sí es más, más divertido y tiene más emoción.
0: Y a nivel de clubes, ¿cuál equipo le gusta así de los de Europa o, o de estos? De, bueno, ahorita en, en, en el Super Rugby de Nueva Zelanda, ¿por cuál va? ¿Por los Blues?
2: Por los Blues, sí, totalmente.
0: Sí, por, to por
2: todos los compañeros que me tocó conocer y todo, fue con el que me enamoré. Igual también llegué a Oakland y fue en la ciudad que empecé a jugar rugby allá. Entonces, si todo me apoyo es para los Blues.
0: Sí, ya después de, de haberlos tenido mano a mano ahí entrenando, ya después de verlos a estos niveles que están jugando, claro tiene que generar bastante orgullo y, y todo esto que, que representa haber estado tan cerca de los que ahora son hoy el Black. Si le quedan fotos y recuerdos de toda esta experiencia con, con estos jugadores, o sea, de casualidad se tomó fotos, digamos, con los Giovanni y... o No, no pensó que fueran bueno, a llegar no a esos niveles.
2: No, pero con Rocky, con los del equipo, sí, la, la del club la tengo ahí, ellos no estaban ahí, ellos jugaban por parte, a veces jugaban, Rico y Akira jugaban nada más en la de siete en la temporada de sietes. Eh, y Patrick sí estuvo, pero él estaba en la, en la primera división y yo estaba en las reservas, pero, pero sí nos tocaba entrenar todos los días juntos, y la verdad es que estuvo muy, muy bueno.
0: Sí, ahorita con, con todo esto que se está dando por lo del coronavirus y que no se pueden llegar a, a dar viajes internacionales y todo esto, eh, esta semana se planteó la oportunidad de, de que se va a jugar un All Blacks del Sur, de la Isla Sur, contra los All Blacks de la Isla Norte. Entonces es algo muy curioso y, y muy chévere que va a suceder. Entonces, una de las, bueno, la única condición que le van a poner a estos jugadores es que eh, solo pueden representar a la isla del club donde ellos jugaron la Mitre Cup donde empezaron a jugar entonces si digamos, alguno ahorita está jugando en, en la isla norte digamos en Oakland, pero empezó jugando abajo en uno de los equipos creo que el de Crychard es Canterbury, que es, no sé si estoy mal se dio con algunos jugadores que vi de las probables nóminas entonces no, les toca ir a, a representar la la isla sur. Entonces va a ser algo muy chévere, muy curioso, un All Blacks versus All Blacks. Se va a dar apenas pase este Super Rugby de Nueva Zelanda. ¿Qué más noticias quedan por ahí? Ahorita el exo de, de los jugadores de Jaguares que ya están terminando de desarmar ese equipo. Y sí seguía bastante Jaguares. Estaba pendiente ahí de los... De los jugadores. Sí lo
2: seguía por, por lo mismo de que el chico que de las elecciones argentino, pues él le iba totalmente y... Pues nos, nos hablaba de todos los jugadores este, bueno y que además hicieron un, eh, un trabajo muy bueno en la, en la última temporada que llegaron hasta la, hasta la final sí. y, y claro eh, ver unos, eh, alguien tan cercano no porque a veces eh, Argentina pues lo tenemos casi al lado bueno ustedes los tienen más cerca pero ver un equipo de Sudamérica triunfar en el Super Rugby creo que da mucho orgullo por, porque pues, es la misma comunidad
0: Sí, ya se empieza a sentir más propio, pasa igual con los Pumas, que pase lo que pase, pues uno siempre les hace fuerza, que son como la representación aquí del rugby suramericano y latinoamericano, más que todo. Entonces, sí, totalmente. Está uno pendiente de todo esto. Fernando, ¿qué nos queda por
1: ahí? ¿Qué nos queda de, de del Super Rugby, por ejemplo? Del Super Rugby, bueno, no sé si leyeron ayer, esta mañana... Eh, les estuvimos posteando por ahí que, que se les acabó como que la dicha a, a la gente de los blues. Les, les contrataron a, a, a Boden Barrett y ya se lo, ya lo compró el Sungolias de Japón. <ríe> ya se les va en diciembre. Se, le, se les va en Diciembre eh, Barrett. Eh, esa es como una de las, de las últimas de las últimas cositas, pues así como de del, del super rugby. Pero eh, es que era
0: algo predecible. Lo de en Barrett porque no se sabe qué vaya a pasar si el otro año vuelva a ver todavía Super Rugby estándar como lo llamamos eh, en unos episodios anteriores. Entonces para estar jugando solo a ese nivel El más facilito y, y o sea al nivel... Imagínense el nivel de en Barrett que ya puede llegar a exigirle a, a... O sea, acá hay todo lo que él quiere, se le acomoda la, el contrato. la Unión... Sí, no, la Unión Neozelandesa se le acomoda ah que usted quiere tal cosa. Ah, bueno, listo con tal de que venga a jugar el, el Mundial del 2023, ya se le acomodaron a lo que quiere, pues obviamente a de tremenda oferta que le hacen de Japón pues obviamente se va a ir a jugar un año dos años, vuelve y se prepara juega al Super Rugby del año del Mundial y va a juega al Mundial y ya, lo mismo que está haciendo Wylock y, y Retalic y más de uno que se fueron allá a hacer plata a Japón y, y ya después vuelven para preparar el Mundial
1: Gonzalo, nos, Juan y yo tenemos una discusión de hace algunos días, no sé vos qué pensás, danos tu opinión eh, Juan dice que Juan dice que, que Barrett es 10 es más 10, que juega mejor como 10 y yo digo que Barrett es más fullback, ¿qué pensás vos? desde tu perspectiva
2: a mí, pues la verdad me gusta más cuando juega de 10 eh, se me hace que es un poco más eh, que, que hace más daño, ¿no? porque a mí me gusta mucho Mackenzie de 15, me encanta a mí como juega, eh, se me hace el mejor 15 ahorita en el mundo eh, y a mí me gusta esa dupla, ¿no? Que esté Barrett de 10 y Mackenzie de 15 cuando juegan en, en los Soldax.
0: Es que eso era lo que yo le comentaba, Fernando. Eh, Barrett, pues muy seguro y todo atrás, pero el problema es que es muy directo. O sea, no tiene quiebre tanto, sino es una pisada y sale. A comparación de McKenzie que va corriendo de lateral y de un momento a otro pisa para el otro lado, pisa para el otro, o sea, tiene más quiebre de fullback. En cambio, Barrett con la velocidad de primer receptor puede llegar y quebrar hacia adentro y se voló. Con la velocidad que tiene ya no lo pueden coger Y entonces de fullback Ya está como más reservado Porque si pisa ya tiene Listo puede que pase la primera línea de defensa Pero después atrás vienen otros 3-4 que lo van a coger Y no ha tenido el desequilibrio Que puede llegar a tener jugando de apertura Entonces es algo que, que va pasando ahí Y el problema para la dupla que plantea Gonzalo Es que está unga Y entonces el el técnico no haya como acomodar si puede meter a Mobunga, a Barry, a Mackenzie, si no le toca sentar a uno, que casi siempre el sacrificado viene a ser Mackenzie, porque como es, digamos, lo tratan como el Nueva Zelanda, no me acuerdo la palabra que escuché, pero llevándolo de contexto, es como, digamos, el loco, el que arriesga mucho y a veces no les gusta en Nueva Zelanda que él, digamos, en una situación donde tiene que patear, prefiere llegar y pisar y contragolpear, que eso es lo que obviamente lo hace diferente, pero. En el club no le dicen nada, pero ya en los All Blacks sí a veces se la cobran y por eso a veces terminan dejándole en la banca y esperando a ver qué sea como la sorpresa en el segundo tiempo. Esto es lo que planteo yo, pero sigue Fernando que Barred hace más daño de 10.
1: Bueno, no, ya, yo creí que Gonzalo y yo íbamos a ser amigos, pero no, se quedó en el, se quedó sí. en el equipo suyo, entonces, bueno, voy perdiendo, voy perdiendo. según la encuesta voy perdiendo a Gonzalo, ¿qué más hacemos? <risa>
0: Sí, si no, no, yo tengo una, sí, decime, bueno No, 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 siga sí, sí, no que iba a también Completar eso, que sí, que es que Uno conoce las características De los jugadores y a barre le da más
1: de 10 Bueno Yo decía, yo decía porque mi planteamiento Es de que los Blues Necesitan Control atrás Y Barret tiene muy buena patada Muy buena recepción, tiene muy buena Visión periférica de juego Y ese es como mi Ese es como mi punto pero eh, voy a ver más partidos y analizo y de pronto pues como unos días me gusta Blues otros días me gusta Cruzeiro, voy cambiando. Es que
0: Gonzalo, Fernando se acomoda al equipo que gane, el equipo que gane el Super Rugby ese era por el que iba Fernando desde el principio. Sí. ¿Cómo lo sí, ve acomodado? Mí,
2: no, hace bien, hace bien. <risa> Nunca pierde, eso es pues bueno. no a mí, a mí me tocó con los Blues varios años, muy mal, les fue muy mal varios y sí. apenas es el primer año que que la verdad es que van
0: muy bien. Sí, llevaban varios años en que no, no daban pie con bola, como dicen por ahí, era como el comodín de, de los equipos de Nueva Zelanda. Sí, ¿no? todos lo
2: agarraban como el equipo fácil, ¿no? Y le costó muchísimo, y bueno, ahorita creo que ya tiene una estructura mucho mejor planteada, y, y bueno, tiene otros jugadores que ya tienen más experiencia, que, que les ha ayudado mucho a, a bueno, a tener estos resultados.
1: Fernando, eh, sí, yo tengo otra pregunta, Aquí vamos hablando de todo. Eh, vamos hablando de todo. Yo tenía una, una pregunta para, para González. ¿Ya, eh, ¿Ya tenés dos medallas en centroamericanos? ¿Cierto que sí? De, sí? de plata, si no estoy mal. Las, eh, dos. las, las dos. de plata. Eh, por ahí vi que no te gustaban mucho las de plata.
2: <risa> Me gusta un poquito pe más. Oro brilla más.
1: <risa> bueno, eh, ¿cuál es tu meta en cuanto a este tipo de torneos? Eh, Panamericanos, centroamericanos. Eh, tenés. Tenés como pensado una, una meta, y bueno, yo tengo que llegar en ese torneo o, o en, ese centro, en esos próximos centroamericanos o en panamericanos, algo tengo que, que ganarme diferente al, al, a, a la plata.
2: Sí, bueno, para el siguiente, bueno, y mi plan ya para los últimos años es: me gustaría ser el capitán de la selección de Sevens. Ya ahorita todavía la de 15 es, la veo un poco difícil por la persona que está de capitán, pero. Eh, en el grupo eh, que está ahorita me, me gustaría a mí eh, llegar a ser el capitán Y bueno, y si se pudiera guiar al equipo a, a ganarle a Ojalá hacer un history y poder ganarle a, a Colombia en Sevens Que cada día estamos un poquito más cerca, pero pero todavía nos falta
0: Y ahora sí vamos con la anécdota de qué pasó ayer Que ahorita nos contaba, ahora sí si <ríe> nos la va a echar Gonzalo con la de la ley ¿Qué fue lo que pasó? Es que casi lo deportan de Canadá, me contaron
2: Sí, fue, pues fue un malentendido que tuvimos ahí, eh, justamente se terminó el torneo, nosotros nos quedamos en Toronto, nos quedamos unos cinco días más a conocer, y bueno, eh, nos quedamos en casa de su hermana, que también su hermana estuvo de voluntaria eh, con el equipo de Brasil, le tocó, eh, nos quedamos en su casa, y estaba en un vecindario, y nos fuimos hacia el metro, ¿no? le preguntábamos a un policía que cómo, cómo podíamos, o cómo era la forma más fácil de llegar al aeropuerto, él nos dijo, no, yo los puedo llevar, denme cinco minutos, yo los llevo, y bueno, nos subimos a su coche, platicamos, primero nos llevó a la central de, de policías, ahí nos dejó un ratito que tenía que hacer unas cosas, y de ahí ya nos llevó a, al aeropuerto, y bueno, y después pues fue como un teléfono eh, descompuesto, se empezó a hacer una historia de que nos fuimos de fiesta y todo, y bueno, terminó con una historia de que nos perdimos, y que fue todo un show, que casi perdemos el vuelo, que pues no fue el caso, porque yo me quedaba, me faltaban seis horas para mi vuelo, pero bueno, así fue la historia.
0: Sí, se la pintaron, con... ¿y en esa ya era figura pública?
2: No, ahí no, gracias a Dios todavía no, no éramos sí. figura pública todavía, ¿no? Porque si no, eh, se si hubiera hecho yo creo que algo más grande, ¿no? Porque como el rugby, como te comento, nadie lo conoce y todo, ni la federación se, se enteró en ese momento, nosotros igual metimos una carta para eh, a la CONADE, que es como eh, su, ¿cómo se llama? INDE, creo, su, sí. su centro de, de, de deportivo, eh, metimos una carta explicando todo y bueno, al final no pasó nada, eh, se quedó como que fue un malentendido y, y así quedó.
1: O sea, el policía, el policía fue con ustedes, estuvo en casinos, eh, cogieron tigres, jugaron con micos, tatuaron, hicieron de todo. O sea, el, el, el policía pasó súper bueno con ustedes. No, pues,
2: con lo que él cuenta, pues la pasamos bien de vacaciones con él.
1: Sí. <risa>
0: <risa> le, dio, bueno. le, le dio fue como envidia al policía.
2: Sí, lo único... Malo que no me gustó, pues obviamente como todos los mexicanos, pues te, tiene mala fama de que se quedan en otros países. Sí hubo varios comentarios de gente que decía que, que nos queríamos quedar en el país, cómo hacíamos esas cosas. Que, que bueno, como mexicano eh, los que estamos intentando hacer bien las cosas, intentando dar a conocer que México es un país bonito, que no, no es tan inseguro y todo, eh, pues a veces esas cosas pues un poco pues sí sí te ponen triste porque pues la gente está intentando hacer bien las cosas y bueno, es como la otra gente ve y nosotros intentamos cambiar esa, esa forma de vernos, ¿no?
0: Sí, esa es una imagen que a veces, sobre todo en Estados Unidos, no tanto en Canadá yo creo, sino en Estados Unidos es donde tienen como muy segmentado al latino de que va por esos lados y que todos se van a quedar y que no sé qué, pero es de a poquito esa cultura se va a ir cambiando y, y que no se vea tanto esas diferencias. Bueno Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, parte mía y de parte de Fernando pues le queremos agradecer este espacio, este momento, ese, ahí terminando de pasar la cuarentena, nos comentaba allá en México, ya hasta estos días es que están empezando como otra vez a salir y pues no, nada más queda agradecimiento y que los micrófonos aquí del podcast para el día que quiera llegar a comentar también de, de los torneos o lo que vaya pasando el rugby mexicano están abiertos y y en cualquier momento, solo nos dice, y ahí armamos como el día de hoy una charla y, y comentamos del rugby mexicano y todo lo que tengan para, para decirnos y, y que quieran compartir con, con la gente del rugby colombiano y, y en Sudamérica que nos escuchan por ahí.
2: Sí, no, antes que nada, Juan y Luis, de verdad, muchas gracias por, por invitarme eh, dar a conocer un poquito más el deporte en México, el rugby, y con muchísimo gusto, eh, encantado de estar en su cápsula y en su podcast. Y, y esperemos que muy pronto tengamos otra para platicar de nuevos torneos y de nuevas experiencias también
0: Sí, apenas, apenas vuelve sí. el rugby mexicano
1: Apenas sí. vuelve el rugby colombiano el rugby mexicano por acá las, los micrófonos están están a, a, a tu disposición y lo que nos quieras informar de, del rugby mexicano eh, que de hecho nos siguen mucho en nuestras páginas Juan eh, rugby mexicano acá hay muy buenas historias hay muy buenas, se comenta muy bien cuando Colombia fue a jugar a, a, a México, se, se, se tienen muy bonitos recuerdos, los, los chicos cuentan muy buenas cosas de la hospitalidad también de, de, de los jugadores mexicanos y, y por ahí hay muchas fotos y todo eso. Entonces creo que, creo que somos países hermanos y, y, y lo que podamos, pues si llegas por acá de viaje o cualquier cosa, pues por acá a la orden hermano, siempre las puertas abiertas. Muchas gracias por, por darnos este espacio de tu, de tu tiempo. Y, y, y darnos a conocer el rugby en México
2: no, muchas gracias a ustedes, y igual las puertas de su casa están aquí en México cuando quieran, están más que invitados y nos vamos por unos tequilitas también
0: sí, pero toca sin policías para que no digan nada, no empiecen a montar gorro
2: pero ese les va a tocar a ustedes la historia ahora sí. no a mí
1: ah, no, a nosotros nos deportan de uno sí. a, nosotros, a nosotros nos deportan pero no, muchas gracias de verdad eh, Gonzalo por, por, esa, por esta bonita nota y por estar con nosotros acá y, y espero pues que, que todo el mundo pueda eh, bueno, vamos a repartir mucho este capítulo o este episodio para que se conozca más de, de, de tu historia y, y México y aquí en Colombia puedan puedan saber que en México también están haciendo un muy buen trabajo por el, por el rugby
0: Bien, exactamente eh, Bueno eh, no siendo más, un saludo para todos, eh, esperamos que escuchen este y todos los episodios anteriores que están disponibles en nuestro catálogo de podcast, ahí vamos a ver si este miércoles o el siguiente ya sacamos una liga nueva, y bueno, no siendo más, un abrazo de try para todos y nos encontramos en el otro episodio de esto que es al otro lado del try, muchísimas gracias.